0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out: Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Entscheidungen im Arbeitsleben und wir werden folgende Fragen beantworten: Warum sind Entscheidungen so wichtig für Arbeit und Führung? Welche Fehler werden bei Entscheidungen häufig gemacht? Und was können wir tun, damit Entscheidungen besser umgehen können? Mein Name ist Professor Dr. Thomas Gernalzig und ich werde euch durch diesen Podcast leiten und heute mit einem Experten für Entscheidungen sprechen. Hallo Markus, bevor wir starten, stell dich unseren Zuhörern doch einmal kurz vor.
1: Hallo Thomas, ich bin Dr. Markus Domayer. ich bin Berater und Dozent für Entscheidungspsychologie. Ich beschäftige mich mit den Fragen, wie Menschen entscheiden und welche Rolle die Psychologie dabei spielt wie es zu Fehlentscheidungen kommt und wichtiger, wie man mit diesem Wissen bessere Entscheidungen treffen kann.
0: Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute über dieses Thema zu sprechen und bin auf das gespannt, was du erzählen wirst. Warum lohnt es sich, heute zuzuhören?
1: Entscheidungen sind deswegen so wichtig, weil sie der wirkmächtigste Hebel sind, den wir haben, um unsere Umwelt aktiv nach unseren Wünschen gestalten zu können. Die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen heute einen Einblick in psychische Einflussfaktoren, die beim Entscheiden eine Rolle spielen. Und dieses Wissen kann mitgenommen werden, wenn eigene zukünftige Entscheidungen anstehen.
0: Sehr interessant. Was sind denn deine Grundannahmen, wenn du über Entscheidungen sprichst?
1: Eine gute Frage für den Anfang, weil Entscheidungen gar nicht so eindeutig festgelegt sind. Und um damit zu arbeiten, brauchen wir eigentlich ein gemeinsames Bild von Entscheidungen. Mir hilft ganz gut dieses Bild von einer Person, die an einer Weggabelung steht und zögert, bewusst zögert, ob sie links oder rechts gehen soll, um an ihr Ziel zu kommen. Entscheidungen brauchen also ein Ziel. Entscheidungen brauchen Optionen, die man nicht gleichzeitig verwirklichen kann. Dabei steht also das «oder» im Mittelpunkt. Man macht entweder das eine oder das andere. Auch kann man im Vorfeld nicht wissen, welcher Weg der richtige sein wird. Das heißt, man muss ihm hier und jetzt abwägen, um für eine zukünftige Situation die optimale Option zu wählen. Dazu gibt es ein Zitat von Heinz von Förster, einem Kybernetiker, der treffend sagt, nur über Unentscheidbares muss entschieden werden. Was er damit sagen will, ist im Grunde, dass wenn wir Optionen berechnen können, wenn wir die beste Option berechnen können, wir eigentlich keine Entscheidung mehr treffen müssen. Erst wenn wir sie nicht berechnen können, wenn wir Äpfel mit Birnen vergleichen, dann müssen wir Entscheidungen treffen und dann können wir auch aktiv unsere Umwelt gestalten.
0: Was ist denn dann bei Unentscheidbaren eine gute Entscheidung? Auch
1: das wieder eine gute Frage und gar keine so leicht zu so beantwortende Frage. Im Alltagsverständnis gehen wir davon aus, dass eine gute Entscheidung ein gutes Ergebnis hat. Wenn man sich gut entschieden hat, klopfen einem die anderen auf die Schulter und sagen, da hast du dich sehr, sehr gut entschieden. Wir schauen aber stärker auf den Prozess einer Entscheidung, weil es oft so sein kann, aufgrund von Glück und Pech, dass man zwar einen guten Entscheidungsprozess geführt hat, der aber nicht immer zwingend zu einem guten Ergebnis führen kann. Durch äußere Einflussfaktoren kann es auch sein, dass wir nicht zu unserem Ziel gelangen, aber gar nichts dafür können. Gleichzeitig ist es so, durch einen schlechten Entscheidungsprozess wenn wir sozusagen unsere Option gar nicht gut angeschaut haben, einfach schnell aus der Hüfte heraus uns entschieden haben, dass die Entscheidung mit Glück auch gut sein kann. Aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach nicht zu unserem Ergebnis führt oder zu unserem Ziel führt. Deswegen schauen wir bei der Entscheidung immer auf den Prozess. Erhöht dieser Prozess die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu unserem Ziel kommen oder vermindert er die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu unserem Ziel kommen? Auch ist hier der Schritt weg von der berühmten Hammerfallsekunde, dem Entscheiden an sich. Wenn man davon ausgeht, das macht das Entscheiden aus, hin zu dem Prozess, was passiert vorher? Was ist das Problem? Was ist das Ziel? Welche Informationen suche ich? Wie erarbeite ich die Optionen und wege diese ab? Und komme dann letztendlich zu meiner Entscheidung und setze diese um. Thomas, in deiner Tätigkeit als Berater bist du ja ganz oft nah an den Entscheiderinnen und Entscheidern dran, was ist denn da ein typisches Beispiel für eine Entscheidung im Arbeitsleben?
0: Ich erinnere mich an eine Sitzung in der letzten Woche, die ich bei einem IT-Dienstleister hatte. Und er hat zu entscheiden, wie er mit einer guten Auftragslage umgehen soll. Einerseits sind die Auftragsbücher voll und vor diesem Hintergrund müsste er dringend weiteres Personal einstellen, womit er aber auch seine laufenden Kosten erhöht. Auf der anderen Seite sind die Vorzeichen für die wirtschaftliche Entwicklung mit der hohen Inflation, den steigenden Energiekosten und der drohenden Rezession vor dem Hintergrund des Kriegs in Europa eher schlecht. Spitzt sich die Krise weiter zu, könnten vielversprechende Aufträge zurückgezogen werden. Also auch hier ein schönes Beispiel für jetzt unentscheidbar. Deswegen ist meine Frage an dich als Entscheidungstheoretiker. Was ist denn nun richtig bei einer ungewissen Zukunft? Und was wäre vor dem Hintergrund eine Fehlentscheidung?
1: Vor diesem Hintergrund wäre eine Fehlentscheidung, eine Entscheidung, mit deren Ergebnis wir im Nachhinein nicht zufrieden sind, also am Ziel vorbei, das wir uns eigentlich mal ursprünglich gesetzt hatten. Entscheidungen, bei denen wir hätten anders entscheiden können, die nötigen Infos, also theoretisch zumindest verfügbar gewesen wären, wir uns aber zum Entscheidungszeitpunkt anders entschieden haben, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Solche Entscheidungssituationen, wie du es gerade beschrieben hast, werden natürlich erschwert, aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen. Es gibt einen großen Umfang an Informationen, die ich beachten muss, mit denen ich arbeiten muss, kategorisieren muss, um zu verstehen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Die Situation verändert sich schnell weiter. Eine hohe Dynamik ist im Spiel. Die Situation ist vernetzt. Ich drehe ein Einschräubchen und es ändert sich ganz woanders etwas. Und insgesamt intransparent. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Und natürlich sind wir auch mit unseren Entscheidungen immer in ein soziales Netz von Abhängigkeiten eingebettet. Schon wenige Aspekte davon reichen aus, um bei uns Menschen Unsicherheit auszulösen. Und das kann Entscheidungen massiv beeinflussen. Bei uns läuft da gleichzeitig ein Prozess ab, den Psychologen Bedürfnisregulation nennen. Und obwohl wir uns auf ein möglichst gutes Entscheidungsergebnis konzentrieren, spielen unsere emotionalen und teils unbewussten Prozesse eine große Rolle für die Entscheidungen. Wir alle kennen die körperlichen Bedürfnisse, Hunger, Schlaf und so weiter. Wir sind immer bestrebt, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Daneben haben wir auch psychische Bedürfnisse, die immer in Entscheidungen mehr oder weniger einfließen. Das sind die Bedürfnisse nach Kompetenz, nach Bestimmtheit und nach Affiliation. Und ich glaube, Thomas, die finden sich auch in dem Beispiel wieder, das du vorhin erzählt hattest, von dem IT-Dienstleister. Beispielsweise das Bedürfnis nach Kompetenz, nach aktiver Kontrolle über die Situation. Wir wollen die Situationen mit unserem Handeln aktiv beeinflussen können.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich den Eindruck hatte, dass der Gründer, der sehr stark für die Einstellung von Leuten war, damit selber Kontrolle über die Situation kriegen wollte. Das heißt, er weiß zwar nicht genau, was kommt, aber er tut was und damit hat er es im Griff.
1: Und man merkt sehr gut daran, dass diese Option, die du gerade beschrieben hast, immer auch verbunden ist mit einer Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Kompetenz beispielsweise. Aber neben der Kompetenz gibt es auch noch mehr. Es gibt das Bedürfnis nach Bestimmtheit. Wir haben ein großes Bedürfnis nach passiver Kontrolle, dass wir wissen, was passieren wird, dass wir da eine gewisse Sicherheit haben in dem, was, was auf uns zukommen wird.
0: Und das war das große dahinterliegende Problem. Es waren sich alle drei klar, Sie werden es nicht vorhersagen können. Und das hat irrsinniges Unbehagen ausgelöst. Und es gab immer wieder die Tendenz, dass wir vom Thema abgebogen sind, um das nicht weiter auszuhalten. Wir können es jetzt gerade nicht wissen, weil wir nicht wissen, wann und wie die Rezession auf diese Firma sich auswirken wird.
1: Und dazu passt unser letztes psychisches Bedürfnis, das Bedürfnis nach Affiliation. Du hast beschrieben, dass diese Entscheidung in einer Gruppe getroffen wurde. Und allgemein ist es so, dass wir Entscheidungen nicht im Vakuum treffen. Sie haben Auswirkungen auf andere, auf uns Lasten Erwartungen. Und dieses Bedürfnis nach Affiliation beschreibt genau dieses Bedürfnis nach einer sozialen Bindung zu anderen, von in der Gruppe angesehen werden, positiv angesehen zu werden und dort vielleicht auch populäre Entscheidungen zu treffen.
0: Was du zur Bedürfnisregulation erklärt hast und wie das bei Entscheidungen reinspielt, passt auch sehr gut zum psychodynamischen Verständnis, dass Menschen in einem angenehmen Zustand bleiben wollen und dass sie dafür sorgen, Unangenehmes abzuwehren. Das heißt, nicht darüber nachzudenken, es nicht zu fühlen. Und das läuft automatisch ab und es leuchtet mir total ein, dass dies dann die Entscheidung beeinflusst. Ich würde sogar annehmen, dass man so weit gehen kann, dass regelrechte Fehler entstehen. Kannst du etwas zum Begriff von Entscheidungsfehlern in dem Zusammenhang sagen?
1: Kann ich gerne, weil das ist ein interessanter Aspekt, weil diese Entscheidungsfehler, einen ganz neuen Blickwinkel in der Forschung der letzten Jahre bekommen haben. Sie werden in vielen Bereichen nicht mehr nur als Fehler angesehen, sondern man schaut beispielsweise auf dieser Ebene der Bedürfnisse, welchen Vorteile haben diese Verhaltensweisen. Einer von diesen Entscheidungsfehlern ist der Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Der beschreibt, dass wir bei der Informationssammlung, also wenn wir uns ein Bild der Situation machen wollen, nur jene Infos suchen, die unsere Meinung eh schon bestätigen, und jene Infos, die uns vielleicht widerlegen könnten, gar nicht erst lesen, in ihrer Wichtigkeit herabstufen.
0: Du meinst, es findet eine selektive Wahrnehmung von Informationen statt, die in einen Vorentschluss bestätigen. Also wir suchen die Ostereier da, wo wir sie versteckt haben.
1: <lacht> genau. Und das Schwierige daran ist, das kann auch gut gehen, wie wir es vorhin hatten bei der Entscheidungsqualität, woran man eine gute Entscheidung festmachen kann. Aber damit plane ich mit, einem, mit einer unvollständigen Situationsbeschreibung. Und damit steigt die Gefahr, dass ich eine schlechte Entscheidung treffe. Ein weiterer Effekt, der ganz berühmt ist, ist der Sunk Cost effekt er beschreibt versunkene Kosten. Man investiert weiter in ein Projekt, nur aus dem Grund, weil man ja bereits schon so viel Zeit und Ressourcen reingesteckt hat. Die Erfolgsaussichten, die dieses Projekt hat, werden überschätzt.
0: Das ist spannend. Als ich deine Arbeiten gelesen habe, ist mir klar geworden, dass du, wenn du Entscheidungen begleitest, ja viel mehr tust, als während des Entscheidungsprozesses zu intervenieren. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann strukturierst du das. Was tust du vor Entscheidungsprozessen, während Entscheidungsprozessen und nach Entscheidungsprozessen? Kannst du unseren Zuhörerinnen, etwas von den einzelnen Phasen erklären.
1: In beiden Fällen, also bei beiden Fehlereffekten, die ich gerade beschrieben hatte, hat dieses Verhalten kurzfristig einen positiven Effekt. Wir regulieren unsere Bedürfnisse, wie du es gerade eben gut beschrieben hattest. Man vermeidet Unsicherheit, wenn man nur jede Infos liest, die einen bestätigen Und man vermeidet das Eingeständnis von Kompetenzverlust, beispielsweise wenn man ein Projekt abbricht, in das man doch schon so viel Aufwand reingesteckt hat. Langfristig gefährdet man aber die Qualität von den eigenen Entscheidungen. Aber kommen wir auf das Beispiel von vorhin zurück. Wie ging es da weiter, Thomas?
0: Vielleicht müsste ich eine gewisse Rolle rückwärts machen und wir müssten eher überlegen, wie fing es an? Was war vorher? Vorher, bevor es zu dieser Entscheidungssitzung kam, wurde in der Teeküche und bei anderen Themen, die besprochen wurden, in dieser Runde immer wieder nur kurz hingetippt. Und es war auch nicht klar, wer denn überhaupt mitsprechen sollte. Wenn du nun solche Entscheidungen begleitest, und ich habe ja bei dir gelernt, dass du das schön in vorher, während und nachher unterscheidest, worauf würdest du vorher achten, bevor es zu so einer, ich sag jetzt, Entscheidungssitzung kommen würde?
1: Du hattest es gerade angesprochen, bei Entscheidungen, vor allem im unternehmerischen Kontext, ist es einfach wichtig, jene Personen, die eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen, frühzeitig mit einzubeziehen und sich zu überlegen, in welchem Modus eine Entscheidung letztendlich getroffen werden soll. Haben die Personen, wenn in der Gruppe dieses Thema diskutiert wird, lediglich eine beratende Funktion? Haben sie ein gleichberechtigtes Stimmrecht um diese, eine Option auszuwählen. All das sind Aspekte, die natürlich stark die Erwartungshaltung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beeinflusst.
0: Okay, also die richtigen Leute an den Tisch holen und festlegen, was die Rolle hergibt. Ob sie Experten sind, ob sie mitentscheiden, ob sie diskutieren. Das schafft eine größere Klarheit.
1: Und im Vorfeld ist es auch immer sehr, sehr wichtig, noch nicht direkt ins Inhaltliche der Entscheidung reinzuspringen, sondern sich zu überlegen, was sind mögliche verzerrende Effekte, die uns beeinflussen könnten in unserer Entscheidung? Was sind Ziele, die vielleicht mit aufkommen? Was verbinden wir mit der Entscheidung? Was macht die Entscheidung schwierig? Das ist eine ganz gute Frage, die man vor bevor man sich zusammensetzt, überlegen könnte, warum ist es nicht so, dass eine Person die Entscheidung alleine treffen kann und damit keine Probleme hat? Warum müssen wir jetzt zusammenkommen, um diese Entscheidung zu treffen? Warum gibt es vielleicht hitzige Diskussionen? Da vielleicht mehr Klarheit reinzubringen, was sind diese einzelnen Aspekte, die diese Entscheidung schwierig beziehungsweise komplex machen?
0: Das ist interessant und leuchtet mir ein. Während den Entscheidungsprozessen, hast du mir erklärt, geht es viel darum, in mehreren Optionen zu denken. Kannst du sagen, was du darunter verstehst?
1: Oftmals ist es bei Entscheidungen in Organisationen so, dass zu wenig Optionen erarbeitet werden. Und aufgrund dieser Optionen die Möglichkeiten, die es gibt, das Ziel der Entscheidung zu erreichen, auch nicht vollkommen ausgeschöpft werden. Es gibt da so Ansätze, dass man sagt, dass man eher im Und und statt im Oder denken soll. Wie kann man einzelne Aspekte der Optionen miteinander verknüpfen, dass man zu seinem Ziel kommt und nicht die Optionen sich zu stark gegenüberstellen lässt. Und das klingt zwar einfach, ist aber etwas, was in der Praxis den Menschen beim Entscheiden ganz schwer fällt, diese Verknüpfung einzelner Aspekte beim Entscheiden. Manchmal haben die Personen im Raum gar nicht das gleiche Verständnis von einer Option. Da bedeutet die Option A für die eine Person das eine und für die andere Person das andere. Das heißt, da tiefer in die Optionen einzusteigen, zu schauen, was sind die Nebenwirkungen der Option, was sind die Fernwirkungen und ganz wichtig, was sind die Auswirkungen auf mich selber, auf meine Bedürfnisse. Thomas, hast du in deiner Praxiserfahrung Personen begleiten können, wo herausgearbeitet wurde, was die Situation bei Ihnen jeweils auslöst. Und wie bist du damit umgegangen?
0: Wenn ich eine Strategiefindung begleite, dann achte ich nicht nur darauf, was besprochen wird, sondern ich achte darauf, wie es besprochen wird. Und ich spiegle den Teilnehmern zurück, was ich wahrnehme. Zum Beispiel habe ich dem Gründer zurückgespiegelt, ich finde, dass Sie als jemand, der die Firma ins Leben gerufen hat, sehr davon überzeugt sind, dass Sie wissen, wo es lang geht und Sie in Ihren Aussagen unbeirrbar wirken. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die anderen vor dem Hintergrund schwieriger ist, was zu sagen. Der Gründer reagierte darauf sehr sympathisch und lachte und sagte, das ist gar nicht meine Absicht, aber ich habe halt so eine starke Idee von der Zukunft. Und da schaltete sich der andere ein und sagte, das stimmt und das tut mir auch gut, aber wenn du so eine starke Idee hast, sage ich nach einer Zeit nicht mehr, dass ich eigentlich glaube, dass du bestimmte Dinge ausblendest. Das heißt, ich ordne mich unter ach, sag ich, das ist ja jetzt ein sehr interessanter Punkt, obwohl Sie es nicht wollen, stellen Sie eine Hierarchie zusammen her und dagegen ist nichts zu sagen, es sei denn, es behindert Sie daran, die Pros und die Cons gut gegeneinander abzuwägen. Wie geht es Ihnen, frage ich dann die Frau. Ich habe wahrgenommen, dass Sie seit einer Weile sich mehr zurückhalten Sie lacht ein wenig und zuckt die Schultern und sagt, ja, ich glaube, ich stehe hier allein. Aha, woran machen Sie das denn fest? Ja, das wird mir schon zugehört, aber es wird nicht so richtig darauf reagiert. Und was entsteht dann bei Ihnen? Naja, ich resigniere dann. Das ist ein gefährliches Moment, denn auch hier könnte es sein, dass etwas von Ihrer Wahrnehmung nicht genug in die Diskussion fließt. Was würden Sie denn tun, wenn Sie nicht resignieren würden? Ich würde sagen, wir laufen in die größte Rezession hinein und unsere Kunden sind hauptsächlich im Automobilsektor und wir können davon ausgehen, dass sich das bei uns auswirkt. Betretenes Schweigen und so weiter. Das heißt, ich versuche, Beobachtetes mit den Akteuren zu klären, überlege, was dahinter liegt und frage, was passieren würde, wenn sie etwas weniger zurückhalten würden.
1: Das ist ein sehr interessanter Ansatz, um diese Motive hervorzuholen. So beim Zuhören, so wie du es erzählst, könnte ich mir schon vorstellen, dass sich auch der Zuhörer denkt, puh, ob das bei mir in meiner Organisation so möglich ist, dieser Grad an Offenheit. Wie schaffst du es, diesen Raum zu gestalten, dass dieser Grad an Offenheit möglich ist?
0: Das, was wir Berater tun, muss ja immer zur Organisation passen. In einer Organisation, wo die Leute sehr viel vorsichtiger und sehr viel bedeckter vorgehen, müsste ich anders vorgehen. Hier gab es ein langes, intensives Arbeitsverhältnis und es wurde tacheles geredet. In anderen Organisationen, wo man sich vorsichtiger miteinander austauscht, übernehme ich stellvertretend eine Perspektive. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich mich jetzt nochmal auf die Frau im Bunde beziehe, also wenn ich mich in sie hineinversetze, dann wäre ich vielleicht inzwischen vorsichtig, noch was zu sagen, weil ich den Eindruck hätte, ich bin hier ganz alleine. Ist das ungefähr getroffen und dann kann sie entscheiden, ob sie sagt, ja, da ist was dran und weitergeht, oder ob sie sagt, na nein, passt schon. Dann würde ich das auch so stehen lassen. Das heißt, Berater machen Angebote und Kunden nehmen die Angebote auf, die für sie passen und wir gehen so weit wie die anderen folgen möchten.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, hilfst du in solchen Entscheidungssituationen, diese mitschwingenden Motive, die vielleicht gar nicht von den einzelnen Personen verbalisiert werden, hervorzuheben, um damit die Entscheidungssituation transparenter zu machen?
0: Ganz genau, verkürzt geht es darum, implizites, explizit zu machen.
1: Für genau diesen Aspekt hätte ich auch ein, ein Werkzeug dabei. Du hast vorhin beschrieben, dass der Gründer da seine Idee hat, da vielleicht auch sehr dominant ist. Und genau in solchen Entscheidungssituationen ist es manchmal sehr, sehr schwer, nach einer gewissen Zeit, wenn man über ein Thema diskutiert hat, eine Entscheidung voranbringen will, sich zu melden und zu sagen, also ich glaube, dieses ganze Thema, wir sollten es nochmal komplett von vorne aufrollen. Man macht sich unbeliebt, die Hierarchie kann dem auch entgegenstehen und vielleicht wackelt dann sogar der eigene Job, wenn man das öfters macht. Es gibt eine Möglichkeit, und die nennt sich Premortem, wie man Kritikern doch wieder eine Stimme geben kann, ohne dass sie sich unbeliebt machen. Und zwar dreht man den Spieß einfach um. Man stellt die Frage, kurz bevor man eine Entscheidung trifft, und sagt, okay, wir haben uns jetzt für diesen Weg, für diese Option entschieden, Fünf Jahre später blicken wir zurück und sagen, es war eine komplette Katastrophe. Was war der Grund dafür? Und dann nimmt sich jeder einen Zettel und einen Stift und schreibt zehn gute Gründe auf, warum er oder sie glaubt, dass diese Entscheidung gescheitert ist. Man dreht also den Spieß um und gibt jedem nochmal die Möglichkeit, wirklich gute Gründe zu finden und liest es dann reihum vor. Und ich habe auch in der Praxis gemerkt, wie gut dieses Tool nutzbar ist, um kurz bevor man eine Entscheidung auf den Weg bringen will, sie nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen, Kritik zuzulassen, ohne dass man sich unbeliebt macht, ohne dass sozusagen die Bedürfnisse beeinflusst werden, um eine bessere Entscheidung zu bekommen.
0: Das ist ein sehr interessantes Vorgehen und das bringt mich dazu, weiter mit dir voranzuschreiten und in die Zukunft zu gucken. Nehmen wir mal an, das ist so passiert und du kommst dann Wochen oder Monate oder auch Tage, das musst du sagen, wieder mit den Gruppen zusammen. Was tust du dann?
1: Entscheidungen sind ja kein einzelner Kanonenschuss, der einmal abgegeben wird und der dann nicht mehr verändert werden kann. Entscheidungen werden zum Zeitpunkt der Entscheidung an sich auf gewissen Grundannahmen getroffen. Und diese Grundannahmen über zukünftige Entwicklungen können sich ja ändern. Es ist wichtig, diese Grundannahmen klar herauszuarbeiten, um sie dann immer wieder zu überprüfen, um im weiteren Verlauf immer wieder zu schauen, entwickelt sich die Situation, so wie wir uns das gedacht haben, haben wir weiterhin die richtige Option oder müssen wir uns ab einem gewissen Punkt überlegen, dass wir vielleicht eine andere Option machen. Es ist ein bisschen wie das Bild vom Segeln, wenn man sich im Segelboot sitzt und auf eine gewisse Insel hinaussteuern möchte. Da funktioniert es auch nicht so gut, wenn man einmal die Segel setzt, einmal das Ruder einstellt und hinsegelt. Man muss mit dem Wind kämpfen, man muss mit der Strömung kämpfen, man muss immer wieder den Kurs nachjustieren, um zum Ergebnis zu kommen. Und diese Voraussetzung würde ich im Entscheidungsprozess verankern, dass dieses Nachsteuern, dieses Nachjustieren weiterhin möglich bleibt.
0: Ja, sehr schön. Du schaust wirklich über die zeitliche Entwicklung ich fasse Punkte zusammen aus unserem Podcast, was die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Entscheidungen sind deswegen schwierig, weil sie sich auf die Zukunft beziehen und in dem Sinne sind sie nicht eindeutig entscheidbar. Wenn Menschen Entscheidungen treffen, dann werden diese Entscheidungen sehr leicht auch durch Bedürfnisse überlagert, so dass andere Entscheidungen, Optionen gewählt werden, als das der Fall wäre, wenn die Bedürfnisse keine Rolle spielen würden. Und schließlich habe ich gelernt, dass Entscheidungen über eine ganze Zeit zu denken sind. Man kann sie vorbereiten, man kann während der Entscheidung klar machen, welche Rollen es gibt... und man kann Methoden anwenden, um es plastisch zu machen, wie Optionen aussehen könnten... Und schließlich steuerst du hinterher immer wieder nach, damit es keine einzelne Momentaufnahme bleibt. Markus, zum Schluss würde ich dich gerne bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Bild mitzugeben, was diesen Podcast abschließen soll.
1: Wir hatten ja vorhin das Beispiel vom Entscheiden als Segeln auf einem Boot bei Stürmischer See. Genau dabei, bei diesem Beispiel, würde ich bleiben. Mein Bild würde zeigen einen Raum, in dem eine Zielscheibe hängt, vielleicht unter Deck von unserem Segelboot. Und vor dieser Zielscheibe hängt eine Lampe an einer längeren Schnur und wackelt so hin und her aufgrund des starken Seegangs. Und ich sehe dieses Bild vor mir, dass diese Lampe, diese Zielscheibe beleuchtet, aber durchs Schwanken eine dahinterliegende Zielscheibe auf einmal in den Fokus kommt und die ursprüngliche auf einmal in den Schatten gerät. Für mich beschreibt dieses Bild, dass Entscheidungen nicht nur ein Ziel haben, sondern viele, nicht das eigentliche, nur das Sachziel, sondern eben auch Bedürfnisziele, das ist die Zielscheibe im Hintergrund. Und je nachdem, worauf wir uns fokussieren, bewusst oder unbewusst, das aufgrund von sehr komplexen, schwierigen Rahmenbedingungen zum Beispiel der stürmischen See bildlich gesprochen, eben diese Bedürfnisziele stärker in den Fokus, ins Licht rücken können, als wir es uns eigentlich bei Entscheidungen wünschen.
0: Vielen Dank, Markus, für dieses Gespräch und für die Einsichten, die du uns vermittelt hast. Und natürlich euch auch vielen Dank fürs Zuhören. In einem Monat wird es eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.